0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Deze week gaan de onderhandelingen voor een nieuw klimaatakkoord de beslissende fase in. Namens Europa zal Wopke Hoekstra de onderhandelingen leiden, maar de geopolitieke verhoudingen zijn er de laatste jaren alleen maar slechter op geworden, vertelt redacteur Michel Kerres. Welke diplomatieke gevechten staan Hoekstra te wachten?
2: Deze week kwam eurocommissaris voor het klimaat Wopke Hoekstra aan bij de 28e klimaattop in Dubai. De top is eh, weliswaar vorige week al begonnen, maar zo'n top begint dan altijd met wat ze de a list noemen. Dat zijn eh, de wereldleiders en die geven allemaal belangrijke speeches.
0: Now in Dubai we have to deliver. At this COP we will set a. Ik de de landen.
2: Or mitigate these impacts alone. All
0: the are Yet red. I'm now
2: forgotten. more than ever, the future of us all depends on the present that we now choose. Dat zijn natuurlijk allemaal mooie woorden die je daar de eerste paar dagen hoort, maar dit zijn niet de mensen die de gedetailleerde technische onderhandelingen gaan voeren. Die komen nu deze dagen aan, en nu gaat het dus ook echt spannend worden. Vorige week sprak Hoekstra even over de top... en hij verwacht dat het geen gemakkelijke gesprekken gaan worden. Want wat is er aan de hand? De laatste grote doorbraak internationaal op klimaatterrein... was eigenlijk het akkoord van Parijs uit 2015. Daar is die beroemde grens van maximale opwarming... van anderhalve graad afgesproken. En toen waren de geopolitieke verhoudingen in de wereld... echt veel beter dan op dit moment. Sindsdien is het in de wereld alleen maar moeizamer geworden... Denk aan de toegenomen concurrentie tussen de Verenigde Staten en China. Denk aan Poetins inval in Oekraïne. Denk nu recent nog aan de onlusten in het Midden-Oosten. En dat levert een heel moeilijke situatie op... want aan de ene kant heb je een moeilijke achtergrond... waar tegen je moet onderhandelen. En tegelijkertijd zeggen de klimaatwetenschappers... het is nu belangrijker dan ooit om internationale afspraken te maken... Wil je überhaupt nog ooit in de buurt van die doelstelling van anderhalve graad komen? En de grote vraag gaat nu worden voor de komende dagen. Wat gaat deze top opleveren? En heel meest specifiek, wat gaat eh, klimaatonderhandelaar voor Europa, Robke Hoekstra, in die moeilijke omstandigheden voor de EU en voor het klimaat binnenslepen?
1: De wetenschap zegt dat de planeet uitsluitend een rode lijn over heeft. En dat is, dat is de realiteit die we met elkaar hebben te aanvaarden. En dat maakt het is zowel moeilijker als makkelijker, want waar je in een normale onderhandeling kan zeggen... nou ja, weet je, we moeten ergens in het midden landen... is de, de harde realiteit hier dat dat gegeven zeer waarschijnlijk niet goed genoeg is...
0: Afgelopen zomer werd, werd Wopke Hoekstra, tot dan toe onze minister van Buitenlandse Zaken benoemd tot Eurocommissaris voor Klimaat, als opvolger van Frans Timmermans. Dat hij nu de Europese belangen mag behartigen op deze top in Dubai, dat, dat, dat was niet heel vanzelfsprekend, toch? Nee, dat stak een hele storm op toen bekend werd dat de premier
2: Rutte hem had voorgedragen voor deze, deze post... Uh, het was een combinatie van verschillende soorten van kritiek bij groene politici en bij de NGO's. Die dachten, ja maar wacht even, deze meneer Hoekstra, die hebben wij nooit kunnen betrappen op een grote liefde voor dit onderwerp. Uh, in Nederland werd nog gezegd van, ja maar wacht even, dat is de man die de stikstofdoelstellingen uh, naar beneden wilde bijstellen. Dus dat maakte hem niet een hele, voor veel mensen, uh, en niet voor de hand liggende kandidaat. En het grappige is nu dat de, de critici, zoals bijvoorbeeld neem de Partij van de Arbeid Europarlementariër Mohamed Ghraim. Die was in eerste instantie heel kritisch. En ik sprak Ghraim nu onlangs en toen zei hij van ja, maar nu is hij aangewezen, en nu is hij onze man. Ghraim zei, kijk, zijn succes in Dubai is mijn succes en is ook ons alle succes, want dan komt er iets goeds uit voor het klimaat. Dus we moeten nou zorgen dat die man een succes kan zijn.
0: Ja, dus Hoekstra die is niet zozeer zelf groener geworden, maar die is nu helemaal namens ons Eurocommissaris voor Klimaat en hij moet het gaan doen daar. Ja, precies. Hij is de man uh, waar we nu uh, afhankelijk van zijn. En
2: hij heeft van de Europese klimaatministers ook een mandaat gekregen, een soort van opdracht, wat hij uit die onderhandelingen moet slepen. En dat uh, is een, een grote
0: taak en daar moet hij nou aan beginnen. Want wat is de inzet van Hoekstra? Wat is de inzet van Europa? Wat, wat wil hij binnenslepen? Het belangrijkste is, Europa wil graag dat er een einde
2: komt aan fossiele brandstoffen. Daarnaast is een belangrijk punt, er moet geld van rijke landen naar arme landen. Dat is al heel lang een discussiepunt. De rijke landen hebben gezegd al jaren geleden, oké, okay, wij gaan elk jaar 100 miljard op tafel leggen op een of andere manier. Om ontwikkelingslanden te helpen zich voor te bereiden op die klimaattransitie en dat bedrag werd nooit gehaald tot groot grijn van de ontwikkelingslanden. en daarnaast wordt in Dubai gewerkt aan een nieuw fonds. dat heet Loss Damage en dat gaat over klimaatschade. en dat moet zien als een verzekeringspotje. dus je bent een arm land, er is een overstroming, je hebt daar gewoon echt dijken weggevaagd, land ondergelopen, dus je hebt echt hulp nodig snel. Dan komt daar een nieuw fonds voor. Dat wordt nu langzaam gevuld. En dus Het vullen van dat fonds is ook een hele belangrijke taak voor deze uh, top. En dan moet er afspraken gemaakt worden over minder methaanuitstoot. Daar moeten doelstellingen voor gesteld worden. Methaan is een uh, heel krachtig broeikasgas, net zoals uh, CO2. En er moeten vooral afspraken gemaakt worden over investeringen in uh, hernieuwbare energie. En het verminderen van energieverbruik. Dus het zijn vier grote blokken
0: waarop gepresteerd moet worden. Ja, dat is een aardige waslijst volgens mij. Dat lijkt me niet makkelijk voor Hoekstra. Uh,
2: nee, zeker niet als je dus bedenkt dat het dus op al die vier onderwerpen... al die landen aparte posities innemen. Kijk, normaal is het zo, in de onderhandelingen heb je partij A wil iets... en partij B wil iets, en dan heb je dan een mediator in het midden... en dan, dat is het dan. En dit heb je nu keer vier, en tegelijkertijd. Dus, en dan is het ene land dus dan in het ene blok een partner van je, maar bij het volgende onderhandelingsblok is het weer een tegenstander, omdat dat land een ander belang heeft.
1: Ja, de Chinezen uh, zijn wel enthousiast over renewable energy, ja. maar niet over het uitverzeren van, van kolen. Zijn zelfs ja. van plan om kolencentrales bij te bouwen, wat, wat, wat wij onverstandig vinden. Ja. De Amerikanen hebben hun eigen positie, de, de Afrikanen hebben hun eigen positie, uh, de oliestaten hebben hun eigen positie, want die zijn dan best voor het uitverzeren van kolen, maar weer minder enthousiast over het van
2: olie. Dus je hebt veel onderwerpen, veel landen met heel veel verschillende belangen. En die moeten op een of andere manier dan de komende dagen tot een slotverklaring komen.
0: Een ongelooflijk ingewikkelde puzzel zoals jij het beschrijft en zoals Hoekstraat zelf ook beschrijft. Kun jij ons eens meenemen hoe dat, dat geopolitieke spel er daaruit gaat zien? Misschien laten we eerst even kijken naar de hoofdrolspelers. Dat is misschien aardig, want
2: kijk, de Verenigde Staten sturen uh, John Kerry. I am here to try to again harness the power of fundamental physics and human ingenuity in response to a crisis. Die kennen veel mensen wel hè, een voormalig presidentskandidaat een man met ontzettend veel ervaring die ook al heel lang in deze klimaatonderhandelingen uh, een belangrijke rol speelt. Dan hebben we aan de Chinese kant komt Xi Jinping.
1: Xi Jinping dat
2: is een zeer ervaren diplomaat die bijna met uh, pensioen gaat, die ook al heel lang hierin zit. En die twee personen die kennen elkaar ook heel goed. En die houden ook, als het tussen die twee machtsblokken moeilijk gaat, houden ze toch op een of andere manier het klimaatgesprek gaande. Maar oorspronkelijk was er dus hier een derde persoon bij, namelijk Frans Timmermans, die de afgelopen jaren ook goede contacten uh, met hun beiden had uh, opgebouwd. Maar goed... Hij is naar Nederland vertrokken. Dus daarom verschijnt Europa nu aan de start met uh, Wopke Hoekstra. Die, uh, nou ja, wat had hij twee maanden om zich voor te bereiden op dit uh, ingewikkelde spel. Zowel inhoudelijk als het aanknopen van, van een beetje persoonlijke contacten. Het helpt natuurlijk in die onderhandelingen heel erg als je elkaar een beetje kent. Als je weet wie je tegenover je hebt, dat maakt het, uh, het gesprek een, uh, een stuk soepeler. Waar gaat hij nou concreet tegenaan lopen, denk jij, in die onderhandelingen? Dan moet je terug naar het begin van de jaren negentig. Toen ging de wereld voor het eerst bij elkaar zitten in het nvm verband om te praten over het klimaat. En toen is er een verdeling gemaakt tussen die landen in de rijke geïndustrieerde landen, kort gezegd en de ontwikkelingslanden. En in alle klimaatoverleg wat we sindsdien gezien hebben, krijgen natuurlijk de ontwikkelde landen een andere verantwoordelijkheid, krijgen andere eisen dan de ontwikkelingslanden. Dus ontwikkelingslanden blijven dus een beetje buitenschot. Want zeiden van, ah, wij hebben niet uh, voor al die CO2-uitstoot gezorgd... want wij hadden helemaal niet het materiaal om dat te doen. Dus het is jullie probleem, jullie moeten het oplossen. Sterker, jullie moeten ons ook helpen met de problemen die wij erdoor krijgen. Het vreemde is echt dat er op die lijst heel veel landen die daar staan... hebben inderdaad nog steeds vrij arm. Maar daar staan ook een heel setje landen op die zich in de afgelopen decennia enorm ontwikkeld hebben. En het bijzondere is nu dat een land als China... maar ook het gasland, de Verenigde Arabische Emiraten... in deze als ontwikkelingsland gelden. En wat Hoekstra nou wil proberen... is om een aantal van de ontwikkeldere ontwikkelingslanden... om die erop te wijzen dat met hun nieuwe welvaart... er nu ook verantwoordelijkheden komen.
1: De verworven welvaart... ...gun ik iedereen van harte. Mm. Maar met economische ontwikkeling komt ook verantwoordelijkheid. Nee. Maar de realiteit is, geen van de landen die zich economisch heeft weten te ontwikkelen... ...en die verantwoordelijk is voor een substantieel deel van emissies, kan zich verschuilen. Dat is de harde realiteit. Is een, we zijn op een moment aanbeland waarin niemand een free rider kan zijn.
0: En, en Hoekstra wil ze dus, dus zeg maar betrekken bij de oplossing van het klimaatprobleem. Precies. Hoe, hoe gaat hij dat doen? Nou, hij doet het op twee
2: manieren. Hij houdt zijn uh, Chinese gesprekspartners voor... dat ze een enorme welvaartssprong gemaakt hebben.
1: Dat ik zeer onder de indruk ben... als ik uh, van het vliegveld over de weg rij naar het centrum van Beijing... niet alleen over de welvaart en de kwaliteit van de wegen... maar ook over het aantal elektrische auto's dat er rijdt... Mm -hmm. en überhaupt dat iedereen die met zeker tussenpoos in China komt... Ja, zich kan vergapen aan de ontwikkeling daar.
2: En dat daar verantwoordelijkheden aan gekoppeld zijn...
1: Maar dat dat wel ook, dat, dat ze zeer gegund is. Maar dat je dan ook niet kan doen of alsof je in dezelfde positie bent als 20, 30 jaar
0: geleden. Hij houdt zijn spiegel voor eigenlijk op een ja, bepaalde manier. Ja, precies.
2: En het andere is dat hij probeert landen uit Afrika en Latijns-Amerika zover te krijgen dat ze hem helpen om China hierop te wijzen. Dus als die landen ook hoge klimaatambities onderstrepen waar natuurlijk ook veel geld en inspanning voor uh, gedaan moet worden om dat te bereiken... dan is dat een, ook een manier om zeg maar, via de band van die landen te proberen... een land als China onder druk te zetten. Dus, dus zoveel mogelijk uh, druk uh, uit te oefenen op, uh, op China en bijvoorbeeld op de Emiraten. Ja,
0: want die noemde je ook als ontwikkelingsland. Dat zijn in mijn beleving toch hele rijke oliestaten en, en Verenigde Arabische Emiraten. Dat is nu ook de organisator van deze top, toch? Ja, dat is, uh, uh, is eigenlijk een volgende complexiteit eigenlijk
2: van deze uh, top... Daar komt nog bij dat Dubai natuurlijk groot geworden is met fossiele brandstof. En het is natuurlijk voor veel mensen heel moeilijk dat de eh, klimaattop waar het gaat over het verminderen van fossiele brandstoffen plaatsvindt in Dubai. En dan ook nog geleid wordt door Sultan al jaber die normaal de baas is van het staatsoliebedrijf.
0: Ja, een, een interessante dubbelrol. Dat ging ook volgens mij niet helemaal goed, toch? Bij de start van deze top. Nee, dat ging deze week al meteen fout. Want hij zou
2: gezegd hebben dat de wetenschap het er niet over eens is dat fossielafbouw de oplossing is. En dat we als we dat heel snel zouden ophouden met fossiel, dat we allemaal in een grot eh, zouden moeten gaan wonen. Daar heeft hij inmiddels onder druk eh, wel afstand van gedaan.
0: Laat me just clarify where waar ik op de science I Ik heb over en over gezegd dat de face down. En de phase out of fossil fuel is inevitable. In fact, it is essential. Maar goed, de
2: optimisten in Dubai zeggen: uh, ja, oké, okay, het is weliswaar Dubai, maar het is een Arabisch land. Mensen zijn zeer opgespitst om uh, van hun gastheerschap uh, ook echt daadwerkelijk een succes te maken. Gezichtsverlies willen ze kost wat kost voorkomen. Dus wie weet, gaan ze toch nog een, uh, uh, zeg maar een klimaatopzicht vooruitstrevende rol spelen. Wat ze in elk geval doen, is iets wat het minste pijn doet. En dat is namelijk geld geven. He, dus je, je kunt natuurlijk zeggen van, ik doe minder aan fossiel. Nou, dat is heel moeilijk als je daar je brood mee verdient. Uh, het is natuurlijk een stuk makkelijker uh, om te zeggen, ik heb heel veel geld... en ik geef daarvan alvast voor hernieuwbare energieprojecten bijvoorbeeld. Dus je ziet dat ze daarin wel een zekere mate verantwoordelijkheid nemen. Uh, terwijl we dus nog afwachten of uh, uh, ze ook op fossiel daadwerkelijk
0: stappen zullen gaan zetten. Verschillende machtsblokken met, met verschillende belangen. En dat allemaal tegen een achtergrond, uh, jij zei het al, uh, van, van oplopende geopolitieke spanning. Hoe, wat, wat is eigenlijk de invloed van, van zo'n oorlog in Oekraïne of van zo'n conflict in Gaza op zo'n zo top als deze?
2: Nou ja, kijk, de landen zijn natuurlijk enorm verdeeld en het maakt natuurlijk het internationale gesprek een stuk moeilijker.
1: De geopolitieke omstandigheden waaronder we opereren zijn echt buitengewoon ingewikkeld. En ik proef in alle gesprekken die ik voer. Uh, dat bij de ene staat uh, die, die rampzalige oorlog die de Russen nog steeds uh, Oekraïne aandoen. Bij de andere is het de grote onrust in het Midden-Oosten. Maar ook de spanning in de Indo-Pacific. Dus dat is, dat is de context waarin we opereren.
2: Wat de zaak enorm compliceert is dat na Poetins inval in Oekraïne... Het westen erachter kwam en een beetje ook schrok van de reactie in wat we het mondiale zuiden, de ontwikkelingslanden noemen. Die zeiden van jongens, dat is jullie oorlog. Toen wij in de bel trokken, bijvoorbeeld met geld voor klimaat en die beroemde 100 miljard, wat nooit gehaald werd. Dan lieten jullie dit heel erg afweten. En nu moet je eens kijken wat jullie plotseling, als het bij jullie dichtbij is, voor Oekraïne wel kunnen doen. Nou... Er is heel veel geïnvesteerd om dat een beetje glad te strijken, om dus weer in gesprek te geraken met die uh, landen en te laten zien van wij zijn wel degelijk in jullie problematiek uh, geïnteresseerd. En de vraag is nu of dat voldoende is om ze ook in die klimaatonderhandelingen mee te krijgen aan de kant waar je het westen zich graag zou willen zien. Dus, ook al is er heel veel geïnvesteerd voorafgaande de top in diplomatieke betrekkingen, het blijft natuurlijk toch een hele moeilijke situatie voor internationale akkoorden op dit moment. Dus, dat is een hele moeilijke opdracht voor klimaatonderhandelaar Hoekstra om daar tegen deze
0: achtergrond iets uit te slepen. En Michel, denk jij nou dat, dat tegen dat decor hè, van die gefragmenteerde wereld, zoals jij dat net schetst, dat het, dat het überhaupt mogelijk is om tot een klimaatakkoord te komen? Nou ja goed, het wordt heel
2: moeilijk. Wat we nu toe gezien hebben is dat er eh, op een aantal zeg maar, wat makkelijkere dossiers, namelijk eh, rijke landen geven geld, dat daar wel eh, vooruitgang in zit. Maar goed, de vraag is, gaan we nu echt iets doen aan het verminderen van fossiele brandstoffen? En daar is eh, vooralsnog het antwoord op afwachten en Kijken naar komend
0: weekend of het gaat lukken. Ja, zit daar wel beweging in überhaupt? Ik bedoel, als je olieproducerende landen aan tafel hebt zitten... dan lijkt me dat best ingewikkeld.
2: Ja, nog niet veel, zoals uh, deze week uh, bleek. En daarom zei Hoekstra ook al uh, in dat interview wat ik uh, had... dat dit het allerbelangrijkste aller onderdeel van deze kop wordt.
0: Hé, hey, en uh, tenslotte, uh, wanneer is deze top vanuit Europees perspectief... en dus eigenlijk vanuit Hoekstra's perspectief gezien, nou een succes... Hoekstra is nu op pad gegaan met vier doelstellingen. En hij zegt, je moet op alle vier
2: die doelstellingen moet je resultaat boeken. Dus als je alleen maar bijvoorbeeld nieuwe beloftes doet voor hernieuwbare energie, maar je doet niets aan fossiel, dan is het geen succes. Je moet echt op al die vier die punten met iets, uh, moet je vooruitgang boeken. En dat is nog heel spannend. Dus het is eigenlijk nu het komend weekend uh, dat het allemaal moet gaan gebeuren. Dus ik zou zeggen, uh, let goed op dit weekend.
1: Kijk, de lakmoesproef is natuurlijk zo meteen. Uh, wat, wat hebben we bereikt? En eerlijk is eerlijk. Daarmee de kans op succes is niet bijster groot. Maar paradoxaal genoeg wel bitter noodzakelijk. Dat is de realiteit.
0: Dankjewel Michel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Lotteke Bogert en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.